0: potential
1: range to
0: bullet Hier ist die Inforedaktion Regener Radio, das Greenpeace-Radio im Freien Radio für Stuttgart. Willkommen zur November-Sendung. Hauptthema für heute ist die essbare Region Stuttgart mit einem Interview mit Carina und Luise von der Kleinen Wildnis. Die Kleine Wildnis ist ein Gemeinschaftsgarten in Hedelfingen. Dieser Garten ist äh, im Netzwerk der urbanen Gärten und hat dieses Projekt Essbare region mitbegründet. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch anknüpfen an die letzte Sendung. Vorher will ich aber noch ankündigen, wir haben natürlich noch Infos zu aktuellen Greenpeace-Kampagnen. Also anknüpfend an die letzte Sendung, da hatten wir eine Diskussion und Lesung aus dem Buch Klima außer Kontrolle. Wie sich Deutschland schützen muss. Da ging es darum, dass wir in Deutschland die Anpassung an den Klimawandel vernachlässigen. Zum Beispiel, wir betonieren immer noch viel zu viel Land zu. Wir sind nicht gut vorbereitet auf Stromausfälle oder Lieferkettenabbrüche durch Extremwetterereignisse. Weil es so schön war, war ich dann gleich nochmal bei einer Lesung und zwar am 18. Oktober bei der Lesung Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die, um die Zukunft der Menschheit. Lesung und Diskussion, also ähm, Buchtitel und Lesung ist gleich Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Stattgefunden hat es am Naturkundemuseum am Löwentor. Veranstalter war die Reinhold-Meyer-Stiftung. Bei der anschließenden Diskussion waren die Autorinnen dabei, Katrin Böning-Gäse und Friederike Bauer und auch der Leiter des Naturkundemuseums am Löwentor, Professor Lars Krogmann. Die Botschaft des Buchs zusammengefasst lautet, das Artensterben ist mindestens genauso bedrohlich für die Menschheit wie der Klimawandel. An den Klimawandel können wir uns in gewissen Grenzen anpassen, an den Artenschwund nicht. Aber der Artenschwund ist lange nicht so präsent in den Medien wie der menschengemachte Klimawandel. Die gute Nachricht ist, die ich aus dieser Veranstaltung mitgenommen habe. Wir können das Ruder noch rumreißen. So schnell wie die Arten verschwinden, so schnell können wir den Artenschwund stoppen, wenn wir geeignete Maßnahmen einleiten. Der Aha-Effekt jetzt für mich bei dieser Veranstaltung war, dass die Maßnahmen, die da von den Sprechern genannt wurden, im Wesentlichen die gleichen sind, die auch Greenpeace vorschlägt, bzw. anmahnt, einen Moment kam es mir so vor, als ob ich bei einer Greenpeace-Veranstaltung gewesen wäre. So übereinstimmend waren die Argumente und Berichte der Autorinnen bzw. des Leiters der, äh, des Naturkundemuseums. Konkret wurden da genannt als Maßnahmen oder Hauptpunkte, die wir angehen müssen. Das eine ist weniger Fleischkonsum was für die meisten bedeuten würde, zurück zum Sonntagsbraten gehen, sozusagen. Das ist übrigens auch das, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, was den Fleischkonsum betrifft. Dann Punkt 2, Umstrukturierung der Landwirtschaft, vor allem durch Umschichten der Subventionen. ist wohl weniger die Größe des Betriebs zählen, sondern mehr die Leistungen für den Artenschutz. Dazu brauchen wir aber die Politik. Die Politik die mit Gesetzen und Verordnungen den geeigneten Rahmen schafft. Da ist das Problem, der Gesetzgeber ist zu langsam oder vielleicht sogar selbst das Hindernis. Genau deshalb braucht es Initiativen aus der Bevölkerung, um Druck zu machen, um zu zeigen, dass wir als Bürger bereits viel weiter sind als die Politik. Und genau an der Stelle komme ich zur zum Projekt Essbare Region Stuttgart, weil genau diese Essbare Region, dieses Projekt, ist das, was wir brauchen. So, und zwar muss ich jetzt noch meine Zettelwirtschaft ähm, klarstellen, dass ich weiß, wie es weitergeht. Dieses Projekt ESBAR Region Stuttgart ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Initiativen. Es geht um, da sind dabei die, das Netzwerk der urbanen Gärten, da ist die kleine Wildnis mit dabei, es sind die Solarwies dabei, also solidarische Landwirtschaft, es sind dabei Wandelhandel, Platzsalat, Commons Kitchen und Nachhaltig im Halsschlag. Ich hoffe, ich habe alle genannt. Es geht um Klimaschutz, Klimaanpassung, es geht um Resilienz und es geht um ein zukunftsfähiges Miteinander. Das zukunftsfähige Miteinander habe ich auch gleich gemerkt, denn normalerweise ist es bei Interviews so, dass ich derjenige bin, bin der sich bedankt für die Zeit, die sich meine Interviewpartner für mich nehmen. Dieses Mal war es etwas ganz Besonderes für mich, etwas ganz besonders Erfreuliches, denn ich wurde beschenkt mit Birnensaft aus der Saftkooperative der Kleinen Wildnis. Das ist kein Zufall, sondern Programm, denn bei der Kleinen Wildnis heißt es, ein Geschenk verbindet, verbindet die Schenkende und den Beschenkten. Statt mit Geld zu konsumieren, wollen wir mit Geschenken ehrliche und schöne zwischenmenschliche Beziehungen schaffen. Mit diesem Geschenk bekommst du auch Verantwortung geschenkt. Wir glauben, dass wir durch echte Beziehungen in einer gerechten Stadt, in einer gerechten Gesellschaft, in einer gerechten Welt leben werden. Nur in einer gerechten Welt werden wir die Klimakatastrophe meistern. Wir sind im Freien Radio für Stuttgart in der Sendung Inforedaktion Regenradio. Heute haben wir zwei Gäste von der Kleinen Wildnis. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Ich fange bei mir an. Ich mach seit, bin Bernhard und mache seit zehn Jahren Radio in der Inforedaktion zu Umweltthemen allgemein. Dann gebe ich weiter an die Karina. Ja,
2: hallo, ich bin Karina ähm, von der Kleinen Wildnis. Und genau, ich bin von Anfang an dabei und wir haben die Kleine Wildnis als ein äh, Projekt ge gegründet, wo wir ähm, versuchen, praktische Alternativen zu leben, wie, wie wir in der Klimakatastrophe ähm, gut miteinander und füreinander ähm, sorgen können und uns um die Natur wieder kümmern können. Und Genau, ich habe nach so einem positiven Projekt quasi gesucht, anstatt immer nur die Feuerwehr zu spielen, wo es gerade brennt und zu löschen. Deswegen sehe ich so viel Perspektive in der Kleinen Wildnis, wozu wir ja
1: später gleich noch kommen werden. Mhm. Ja, hallo, ich bin Luise und genau, ich bin auch seit ich äh, in Stuttgart lebe ähm, zur Kleinen Wildnis gestoßen und habe ja sehr viel dort gelernt, seit ich ähm, dort ja aktiv bin und habe vor allem dort diesen praktischen Bezug dazu etwas aufzubauen und konkret sich ähm, ja genau, wieder Wissen über Natur anzueignen und zu teilen und ähm, ja irgendwie konkret eine Perspektive schon zu leben ähm, in der Zeit der Klimakatastrophe ähm, das schätze ich sehr im Vergleich zu den Arbeiten die mich davor oft begleitet haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das sind natürlich auch wichtige Kämpfe. Jetzt ähm, genau sich gegen das zu stellen, was teilweise passiert, was unsere Umwelt äh, beschädigt. Und ich, ich mag daran sehr an der kleinen Bündnis, dass es darum geht, Nachbarschaft zu reaktivieren und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das hat mich schon immer beschäftigt, dass dort das Leben erhalten wird und aufgebaut
0: wird. Genau. Jetzt habt ihr schon ziemlich viel erzählt, auch über Vernetzung. Fangen wir noch mal von vorne an. Unser ursprüngliches Thema war das Projekt Essbare Stadt. Könnt ihr noch was dazu sagen, wie die kleine Wildnis entstanden ist oder den politischen oder in Klammer umweltpolitischen Hintergrund?
2: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Erstmal wollte ich noch ähm, kurz klarstellen, dass es das uns nicht um Essbare Stadt, sondern um die Essbare Region Stuttgart geht. Den Unterschied können wir später dann noch ähm, klar machen. Aber genau, zum umweltpolitischen Hintergrund von der kleinen Wildnis. Das ist eben daraus entstanden, ähm, dass wir ja sehen, dass die Klimakatastrophe allgegenwärtig ist. Und wir auch hier immer wieder ähm, extreme Wetter wie Überflutungen oder Waldbrände merken. Und ähm, genau gleichzeitig äh, befeuern wir halt die Überproduktion für den Konsum und die Zerstörung der Umwelt geht damit voran. Genau, und da also sind natürlich ständig, äh, sind wir dann damit beschäftigt, irgendwie das aufzufangen, wo man sieht, ja, die Umwelt wird hier äh, zerstört, aber es geht darum, ja, wie wollen wir denn stattdessen eigentlich leben? und Genau, da wieder so einen Zugang zur Natur zu finden. Gerade in der Stadt, wo man recht entfremdet von der Natur lebt, war die kleine Wildnis von Anfang an ein Ort, wo wir ganz praktisch und niederschwellig durch das Gärtnern Erfahrungen sammeln konnten, die wir vorher nicht gemacht haben oder vergessen haben oder in den Hintergrund gerückt sind. Wie eigentlich, ja, Jahreszeiten, das Wetter, eine wichtige Rolle auch in Bezug auf uns, und auf die Natur und auf unsere Ernährung ähm, sich ausprägt.
0: Könnt ihr ein, zwei konkrete Beispiele von Aktivitäten oder Projekten nennen, wie das so abläuft?
2: Ja, also zum Beispiel haben wir einmal in der Woche einen gemeinsamen offenen Mitmachtag, wo wir, wo wir uns ähm, immer in der kleinen Wildnis treffen und äh, klar ist, dass einfach an dem Tag jemand da ist und wir gemeinsam das im Garten machen, was gerade anfällt. Und andererseits äh, sind wir aber auch in den Stadtteil Hedelfingen gegangen und haben dort essbare Beete mit der Nachbarschaft angelegt, um quasi die Menschen ganz konkret vor ihrer Haustür einzubinden und ihnen ähm, ja, Verantwortung zu übergeben, ähm, sich um das Beet zu kümmern und so etwas in ihren Alltag zu bringen, was mit der Natur zu tun haben, wo sie auch quasi einander begegnen und Gespräche entstehen am Beet und gleichzeitig sieht man den Pflanzen ähm, zu beim Wachsen und kann quasi beispielhaft an einer Kartoffel sehen, wie lange das denn dauert, bis sie reif ist und wie viel Arbeit es ist, die zu pflegen und ähm, entsteht äh, dadurch wieder ein neues Bewusstsein, quasi wie, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und
0: ja, das ist äh, besonders wichtig, denke ich, für Kinder, damit Kinder sehen, woher unsere Nahrungsmittel überhaupt kommen und welcher Aufwand es eigentlich ist, die zu produzieren.
1: Ja, das sieht man ja in der Stadt sehr stark oder überhaupt in der, in der Lebensweise, wie wir heutzutage leben, dass es eben sehr viel Ballung in den Städten gibt und auch viele Menschen die Dörfer verlassen oder das ja da kann man auch entgegenwirken, indem man sieht, was gibt es eigentlich dazwischen. Also es gibt ja schon auch viele andere Nachbarschaftsgärten oder irgendwie viel Bewusstsein in der Stadt dafür, dass es eigentlich ja, ein Problem ist, dass wir so entfremdet von der Natur leben und ähm, ich glaube, es ist nicht nur für Kinder wichtig, wieder ein Verhältnis zur Natur aufzubauen, sondern für für alle Menschen. Und die Frage ist natürlich, wie man, das, wie man das anfängt und zu überlegen, wie kann ich wieder auf dem Land, wo ich lebe, auch mein, meine eigenen oder gemeinschaftlich für, für Ernährung sorgen und eine Perspektive auf regionale Ernährung auch entwickeln. Und genau, da ist die Nachbarschaft eigentlich wie ein Dorf, im Grunde ähnliche, sehr wichtige Strukturen mit viel Potenzial, sich eben kennenzulernen und darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam ähm, unser Leben gestalten oder unsere Umwelt gestalten. Und da merkt man eben in der Stadt, dass da einfach Punkte aufkommen, wie sieht unser gemeinschaftlicher Raum aus und äh, wie können wir sozusagen dies einer konsumistischen Einstellung gegenüber Ernährung, also irgendwie auch einer Ausbeutung der Natur in dieser Hinsicht entgegenwirken. Mhm. Und genau, das passiert eben durch Kooperativen und auch Wissen über den Anbau und wo das, wo das herkommt. Und irgendwie auch eine emotionale Verbindung dadurch aufzubauen. Deswegen ist das Praktische so wichtig. Also man kann darüber sehr viel sprechen, aber das Schöne ist eben auch, dass man das erleben kann dadurch. Also die kleine Wildnis ist auch ein Ort, wo man wirklich praktisch aktiv ist und da man wirklich lernt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch... Erlebt haben, um Bezug dazu aufzubauen. Ja. Und das fehlt eben, glaube ich, vielen Menschen in
0: der Stadt. Das ist ähm, aus meiner Sicht zweiteilig. Das eine sind die Gärten im bewohnten Gebiet, also in Hedelfingen drin oder sonst wo in der Stadt drin. Und das andere sind eher die Obstbaumwiesen draußen oder halt Gärten, die größer sind.
2: Genau, also. Du hast ja schon angesprochen, die Obstbaumwiesen oder die Streuobstwiesen draußen. <lacht> also da kommt quasi alles in unserer Umgebung ins Spiel, nicht nur die Gärten der kleinen Wildnis, sondern ähm, genau, wir ernten zum Beispiel auch in Ulbach oder in Esslingen, jetzt gerade im Herbst haben wir das zuletzt gemacht, dass Obst, was anfällt und ähm, gründen dafür im Herbst regelmäßig unsere Saftkooperative und ähm, sammeln halt mit allen Mitgliedern der einwöchigen Kooperative die Äpfel oder dieses Jahr vor allen Dingen Birnen, weil es äh, ein schlechtes Apfeljahr war und ähm, geben das dann zur Mosterei und kriegen dann den eigenen Saft und ähm, verteilen das.
0: Genau, da brauchen wir eine gewisse Mindestmenge, damit man den Saft, der eigenen Äpfel kriegt.
2: Genau, so ist das. Also wir müssen da schon mindestens so knapp eine Tonne zusammenkriegen um die eigenen Äpfel oder Birnen wieder zu bekommen. Das war natürlich dieses Jahr ein bisschen schwierig, aber sie haben ein Auge zugedrückt und wir haben trotzdem unseren Saft in Flaschen gekriegt. Und die Kooperative ist eben ein Beispiel dafür, das zeigt, dass wir gemeinschaftlich in der Lage sind zum Beispiel den Saftbedarf des Jahres regional und gemeinschaftlich zu organisieren und abzudecken. Und ähm, so versuchen wir halt Stück für Stück die Bedarfe, die es gibt, ähm, Ko in Kooperativen zu organisieren und abzudecken und zu zeigen, ja eine ähm, regionale und saisonale Ernährung ist eben zum Teil schon möglich. Wir müssen nur die Verantwortung übernehmen, es organisieren und ähm, genau verteilen.
0: Genau, es muss organisiert werden. Da gibt es wahrscheinlich zwei, drei Köpfe, die das organisieren. Und vielleicht, keine Ahnung, wie viele Leute, die so sporadisch mal mitmachen. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, genau, da hast du recht. Also ähm, Der Organisationsteil läuft natürlich in einer kleineren Gruppe, einer Handvoll Leute ab. Mhm. Und dann gibt es die... Mitmachenden Hände und äh, Beine, äh, Füße, die ja. in der Wildnis ja. aktiv sind und ähm, dann zu diesen Aktionen immer kommen und ihren Teil dazu beitragen, und auch nur durch die äh, kann das natürlich umgesetzt hm. werden.
0: Zu den Obschwammwesen habe ich jetzt noch eine konkrete Frage, weil oft ja. ist es so, dass oder es gibt zwei Fälle. Entweder jemand hat eine Obstbaumwiese und sagt, ich habe keine Zeit und überlasse es den anderen, das zu pflegen oder zu ernten. Andere Möglichkeit wäre, ich habe gar keinen Garten, möchte aber trotzdem mitmachen. Was überwiegt bei euch oder wie kommt ihr an eure Grundstücke ran?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch Teil der Arbeit, Flächen in der Region Stuttgart, in und um Stuttgart zu ähm, entdecken und dort ähm, gemeinschaftlich zu ernten oder eben Obst, was nicht geerntet wird, eben nicht der Verschwendung zu überlassen, sondern an die Nachbarschaft zu verteilen und da gibt es immer wieder helfende Hände, die dort sehr aktiv sind. Gleichzeitig gibt es ähm, eben auch die Möglichkeit, auf die Flächen der kleinen Bildnis zu kommen und dort ähm, aktiv zu werden. Und man ist natürlich auch immer willkommen, falls ähm, man einen eigenen Garten hat und dort aber eigentlich sieht, wie du schon ansprichst, ich habe eigentlich keine Zeit, weil Land war schon immer eigentlich kein oder ist im besten Fall nicht als Privatbesitz gedacht, sondern es im Grunde gehört allen und das ist einfach mega unpraktisch, wenn man alleine irgendwie auf, kann sich ja jeder denken, irgendwie mehreren Quadratmetern oder gar dann ähm, sitzen bleibt und Genau, wir gehen auch auf Menschen zu, die einen Garten haben und fragen, ähm, genau, was ihre Erfahrungen mit dem Anbau dort sind, ob sie sich Hilfe wünschen, ob sie sich vorstellen können, ähm, den Garten manchmal zu öffnen, wenn sie eben äh, dort ernten oder etwas sehen. Und Das betrifft aber auch KleingärtnerInnen ihre Erfahrungen oder mhm. Kleingartenkunden.
0: Also euer Ziel ist auch, dass jeder Apfel, jede Birne geerntet wird, die in der Region wächst.
2: Genau, uns geht es das darum, dass kein Obst verschwendet wird und fragen auch ganz aktiv ähm, nach, wenn wir Bäume sehen, die nicht geerntet werden, wem dann das gehört und ähm, genau, warum sich niemand darum kümmert und ob denn was dagegen spricht, das auch zu, zu ernten und zu verteilen. Ja, gerade wenn wir einfach an Haustüren klingeln in unserer Nachbarschaft und das Obst verteilen und dort äh, Nachbarschaftsgespräche an den Haustüren stattfindet, da kriegt man auch immer ganz, ganz viele nette Gespräche, auch eben über Gärten, dass jemand irgendwie einen Garten hat, da einen Baum gesehen hat, etc. Genau, wo sich wieder neue Orte quasi erschließen und dann kann man schon sagen, dass es sich auch rumspricht und Leute, die dann zu viel quasi zu ernten haben, uns auch teilweise wirklich aktiv ansprechen und fragen, mhm. habt ihr da nicht Interesse, die Äpfel zu ernten oder die Zwetschgen oder so?
0: Und wenn wir jetzt zu den Gärten in der bebauten Umgebung kommen, also in Hedelfingen zum Beispiel drin, da ist ja der Platz schon viel begrenzter. Wie ist da die Resonanz in der Bevölkerung? Ich kann mir vorstellen, dass viele was dagegen haben, weil sie ihren Raum für den Autoparkplatz brauchen? Oder ist es nicht eine große Umstellung für jemanden, der jahrzehntelang eigentlich nur einen Ziergarten vor dem Haus hatte und soll jetzt halt plötzlich Gemüse anpflanzen?
2: Ja, Autos spielen natürlich in einer Stadt wie Schuttgart eine große Rolle. Das ist uns auf jeden Fall bewusst, aber es gibt da schon auch einen ähm ein großes äh, Gefühl, vor allen Dingen auch, ja dass, so, dass es so nicht weitergehen kann und immer mehr Menschen, die da auch für offen sind, ähm, für Alternativen und ja, sich auch vor allen Dingen mehr über die Gemeinschaft jetzt freuen. Also zum Beispiel gerade nach Corona, wo doch die Isolation stark zugenommen hat, spielt natürlich nicht nur das Beten eine Rolle, sondern auch die Gemeinschaft, die ent entsteht, wenn ähm, die Nachbarschaft
1: sich wieder kennenlernt und gemeinsam am Beet sich trifft. Ich glaube, es ist auch eine Frage von. Natürlich gibt es verschiedene Perspektiven ähm, und verschiedene Realitäten, ähm, die die Menschen haben und auf die man trifft. Und ähm, natürlich kann man Leute damit überrumpeln, wenn man sagt, ja, ähm, es sollte alles jetzt so und so werden. Natürlich ist das immer ein Gespräch und trotzdem ist die Frage aber sehr relevant, weil viele unserer NachbarInnen auch merken, dass es eben wirklich keine gute ökologische, nachhaltige Lebensweise ist, die Gemeinschaftsorte in der Stadt oder generell viele Flächen zu versiegeln, sondern dass es eben darum geht, ähm, sich zu fragen, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten. Und ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein, ähm, irgendwie zu verstehen. Ich habe schon mit einer Tomatenpflanze in meinem, in meinem Zimmer irgendwie schon ein anderes Verhältnis irgendwie angefangen. Also natürlich kann man nicht den ganzen Garten schon umgraben. Aber ich denke, in der Perspektive ist es auf jeden Fall langfristig mehr in Richtung einer Gartenstadt zu denken, anstatt weiter in Beton irgendwie isoliert voneinander zu leben.
0: Wenn es darum geht, das Klima zu schützen ja, genau, oder das die Erwärmung aufzuhalten. Auf die
1: auf die Frage an, genau. Aber die Frage kommt natürlich auch auf, wenn es um, um die Gespräche miteinander geht ähm, oder wenn man die Gespräche miteinander führt, warum, man, warum es eben die kleine Wildnis es gibt und die Überzeugungen, die dahinter stehen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Stichwort Klimaanpassung die Leute motivieren kann, mitzumachen, also Anpassung an den Klimawandel, indem man zum Beispiel die Häuserwände mit Wein bepflanzt. Das wäre so eine Art Win-Win-Situation. Erstens, man hat eine Beschattung, man hat Pflanzen, die Photosynthese betreiben und man kann, wenn man Glück hat, Weintrauben ernten. Habt ihr auch so ein Projekt?
2: Ja, genau so. Das sind auch unsere Argumente zum Beispiel für die Beete, also wir haben ähm, das esbare vor der Krone. Da ist eine ein Weinrebe äh, gepflanzt und genau aus, aus dem Punkt, dass es halt eben einen Unterschied macht, ob ich im Schatten von einem Haus bin oder im Schatten von grünem Gewächs in dem Fall. Mhm. Und das schon einige Grad Unterschied macht und genau das ist der Punkt, dass sich Lokalklima halt beeinflussen lässt. Und wir da einfach deutlich weniger Beton brauchen und mehr Grün, um ja, ein paar Grad hier zu senken in den heißen Sommern. Und äh, gleichzeitig auch den Boden wieder saugfähig zu machen, wenn nicht die Hitze ist, sondern halt die Überschwemmung oder Starkregen. Das lohnt sich quasi in beide Richtungen.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist auch die Nachbarschaft da wieder ein wichtiger Aspekt, um Widerstand irgendwie äh, widerständig zu sein oder sich gegenseitig helfen zu können oder Resilienz, also dieser Begriff irgendwie, ja, zu wissen, ich bin ja nicht alleine, weil alleine kann man eben eigentlich wirklich nicht viel unternehmen, dass wenn es irgendwo irgendwie zu einer Überschwemmung kommt oder so, dass man sich gemeinsam eben aushilft oder dass man ja, sich zusammen organisiert und irgendwie sich Werkzeug ausleiht oder ja, das sind alles Dinge, die sehr wichtig werden, wenn wir uns fragen, wie wir ja in der Zukunft vielleicht äh, ja, mit Katastrophen konfrontiert werden und äh, gleichzeitig bewegt man sich in der Nachbarschaft dann auch darauf zu, durch die ja, gemeinsame Ernte auch ähm, irgendwie Anfänge von Versorgungsstrukturen und Fürsorgestrukturen zu haben. Also wenn man eben weiß, es gibt einfach zum Beispiel die Abdeckung von Saft oder genau, sich irgendwie auch teilweise wieder selbst zu ernähren, ist eben auch ein wichtiger Punkt, anstatt irgendwie weiter durch die städtische Versorgung mit so postkolonialen ähm, Strukturen, eben mhm. ja, die zu unterstützen.
0: Ihr habt am Anfang auch gesagt, ihr seid vernetzt oder ihr steht nicht alleine da. Mit welchen anderen Verbündeten oder anderen Organisationen arbeitet ihr zusammen?
1: Ähm, genau, also wir können da auch auf jeden Fall von anderen urbanen Gärten sprechen die es auch in Stuttgart und Regionen gibt, aber auch Kooperativen mit Solavies und ähm, Solidarische Landwirtschaft. Genau, Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass eben die sich auch darum kümmern, unter den Bedingungen des Ortes und des Bodens und des Landes, wo sie eben angesiedelt sind, äh, gemeinschaftlich Landwirtschaft aufbauen, eben keine industrielle Landwirtschaft.
2: Wir sind zum Beispiel auch mit den genossenschaftlich organisierten Bioläden wie dem Wandelhandel hier in Stuttgart-Ost oder dem Platzsalat in Stuttgart-West, die ja auch eng vernetzt sind mit der solidarischen Landwirtschaft und sehr darauf ausgerichtet sind, regionale Lebensmittel zu beziehen und zugänglich zu machen. Genau, und aus dieser Vernetzung auch mit den anderen urbanen Gärten und solidarischer Landwirtschaft und... Ja, auch Gemeinschaftsküchen oder eben den genossenschaftlich organisierten Läden ist auch ja, eine Diskussion entstanden, die sich gefestigt oder ähm, formuliert hat in dem Konzept der essbaren Region Stuttgart, wo wir quasi aus einer Praxis heraus formuliert haben, wie wir gemeinsam uns ähm, eine zukünftige Ernährung der Stadt vorstellen können, beziehungsweise ja, wie, wie wir es teilweise jeweils abdecken und so eben mit dem Konzept ähm, eine Verbindung unter uns geschaffen haben, dass wir quasi gemeinsam an etwas arbeiten mit einer Perspektive da wo wir darauf hinarbeiten können um in der Klimakatastrophe möglichst äh, biologisch und regional ja, uns versorgen und ernähren zu können und überhaupt halt noch in der Lage zu sein und nicht mehr äh, oder immer weniger importieren zu müssen. Und das natürlich ganz nah auch am Menschen, weil der soziale Aspekt dabei natürlich eine Rolle spielt.
0: Mhm. Das heißt, dass ich bei euch auch mitmachen kann, wenn ich nicht in Hedelfingen wohne, sondern in Weil im Dorf oder in Mühlhausen?
2: Ja, natürlich sind wir nicht das einzige Projekt in Stuttgart und Umgebung, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir empfehlen da auch immer ähm, zu schauen, was in der nächsten Umgebung äh, jeweils von dem Wohnort ist und sich dort einzusetzen oder wenn man dort einen Garten hat, auch geben wir gerne Tipps, äh, wie man den gemeinschaftlich
1: benutzen kann, pflegen kann. Da ist auf jeden Fall vieles möglich. Und was in der Arbeit auch immer interessant ist, finde ich jetzt auch aus meiner Erfahrung äh, mittwochs immer bei diesen gemeinschaftlichen Gärtnern. Passiert es doch immer wieder, dass äh, man sehr selbstwirksam eigentlich Dinge unternimmt oder so also zum Beispiel was erntet oder eine Pflanze sät oder genau da einfach wirklich viel Wissen bekommt, was einen auch irgendwie, finde ich, die Augen öffnen kann. Ähm, was wächst eigentlich vor meiner Haustür? Und da geht es eben nicht darum, dass das Projekt ähm, Kleine Wildnis in Hedelfingen bleibt, sondern jede kleine Aktion trägt dazu bei, genau einen gemeinschaftlicheren Blick für die Umwelt zu bekommen und auch ja, mit der Nachbarschaft bei sich in Kontakt zu treten. Und das muss eben kein, also die Punkte können weitergedacht werden. Das muss eben kein Garten jetzt überall sein, aber zu überlegen, wie nutzen wir die Grünfläche, können wir da an einen lebendigeren Platz schaffen, irgendwie einen Spielort für die Kinder oder darüber einfach in Kontakt zu kommen. Das ist, glaube ich, auch ähm, sehr wichtig zu wissen. Und was wir auch in dem Konzept Essbare Region ähm, und Stadt, äh, wo es dabei auch geht, ist eben so einen Leitfaden anzubieten. Wie kann das konkret aussehen und äh, wie können wir auch die Beziehungen untereinander schützen. Also es geht da eben nicht nur darum, jetzt anzufangen, die Natur zu kümmern, natürlich auch, aber auch, wie können wir sozusagen langlebig miteinander in Kontakt treten, also mit der Nachbarschaft konkret und wieder eine Beziehung irgendwie zueinander aufbauen, entgegengesetzt zu ja, sehr vielen einsamen Menschen, eigentlich, die anonym in einer Stadt leben. Das finde mhm. glaube ich, sehr ist auch als Teil gedacht, ähm, genau da wieder Lebendigkeit und Leben zu schaffen.
0: Wir haben gleich noch mehr Interview, noch mal circa neun Minuten. Da geht es dann auch um Saatgut. Ein Beispiel, das das vielleicht noch ein bisschen klarer macht, wenn ihr da noch zwei, drei Sätze dazu erzählen könnt.
1: Interessant ist es vielleicht der Punkt von Saatgut. Was in diesem Konzept eben auch drinsteht, ist konkret der Umgang mit Ressourcen oder äh, genau was eben eine Rolle spielt, wenn wir unser Land ähm, bearbeiten oder im Garten arbeiten. Und da spielt Saatgut eben eine große Rolle, dass wir samenfeste Saatgut fördern, das bedeutet, dass es kein manipuliertes Saatgut ist oder durch Gentechnik hergestellt, sondern manipuliertes Saatgut und dadurch eigentlich wieder selbst bestimmen, welche Pflanzen eigentlich und welche Züchtungsform, also eher die traditionelle Züchtung, in die Erde kommt. Und das ist vor allem wichtig zu verstehen, dass diese Pflanzen auch bei widerständigem Wetter oder schwierigen klimatischen Verhältnissen sehr widerstandsfähig sind. Genau da geht es eigentlich aus politischer Sicht auch darum ähm, zu zeigen, dass wir eben patentiertes oder manipuliertes Seiten für nicht sinnvoll achten. Genau weil es eben abhängig macht, viel Pestizide zu verwenden oder eigentlich uns gesagt wird, dass es ähm, das Problem der Ernährung lösen kann, weil eben sehr viel ähm, durch manipulierte Saturt hergestellt wird. Aber Genau, dass es letztendlich eigentlich mehr Risiken hat als ähm, Chancen und man dazu, dazu gezwungen ist, das weiter zu immer wieder viel dazu zu kaufen.
0: Das sind die Hochleistungspflanzen, die zwar viel Ertrag bringen, aber nur dann, wenn sie gut versorgt werden.
2: Ja, mit seinem festen Saatgut haben wir uns vor allen Dingen auch beschäftigt im Netzwerk der urbanen Gärten als gemeinsames Projekt auch, um quasi auch wieder zu erlernen, Saatgut selbst ähm, zu gewinnen, um unabhängig zu werden. Und gleichzeitig, das Saatgut sind ja auch vor allen Dingen alte Sorten, die da verwendet werden, die widerstandsfähig sind. Und da hatten wir zum Beispiel ein kleines Projekt letztes Jahr gehabt mit den anderen urbanen Gärten, wo unter Anleitung der Vielfaltgärtner, die da sehr viel Erfahrung haben äh, mit der Saatgutgewinnung und das auch professionell machen, die uns angeleitet haben, ja mit einfachen Sachen wie Bohnen äh, oder ähm, Tomaten anzufangen, Saatgut zu gewinnen, die es uns zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, genau, dieses Jahr hatten wir auch einen Saatgut-Workshop quasi, wie, wie man das dann am Ende gewinnt. Und als wir das angepflanzt hatten in den jeweiligen Gärten, gab es auch Infotafeln, die wir dazu aufgestellt haben ähm, mit der jeweiligen Sorte, die dort vermehrt wurde, so dass auch ersichtlich war für die BesucherInnen der jeweiligen Gärten, ähm, dass hier gerade ähm, eine Pflanze wächst, die erhalten werden soll und ähm, wo das Saat gewonnen werden soll.
0: Dann meine zweitletzte Frage ist, wann macht ihr eine Saatguttauschbörse?
2: Ja, Saatguttauschbörsen finden vor allen Dingen im Frühjahr statt.
0: Genau, in der Pflanzzeit.
2: Genau, dann, wenn es quasi wieder losgeht, dass man, so Februar ist das früheste meistens, wo man anfangen kann, wieder was auszusehen. Da gibt es verschiedene Saatguttauschbörsen im Raum Stuttgart, genau.
0: Jetzt äh, würde mich noch interessieren, was macht ihr gegen die Schnecken? Weil in meinem Garten habe ich kaum eine Chance, wenn ich nicht jeden Abend Schnecken wegläse. nicht ähm,
1: <Absalte.
2: lacht> Schnecken ähm, und andere Tiere spielen natürlich auf jeden Fall ähm, auch eine mitessende Rolle. <lacht> <lacht> Man kann zum Beispiel das Wetter beobachten und ähm, dann Pflanzen, wenn es eher eine trockene Periode ist, dann muss man wiederum mehr gießen. Aber wenn die Pflanzen erstmal ein bisschen größer sind, dann ist der Schneckenfraß nicht mehr nicht mehr so essentiell mhm. quasi für das Überleben der Pflanze und sie hatten dann ein paar Tage Zeit quasi tiefere Wurzeln. Ähm, zu machen. Ja. Und außerdem sind wir in Hedelfingen auch schon so weit außerhalb, dass wir auch Rehe im Garten haben, die tatsächlich auch was fressen. Da sind wir halt, um, um den Garten mit dem Gemüse quasi immer wieder dabei, den Zaun hoch genug zu halten, dass die Rehe draußen bleiben. Das sind so die Probleme, die auch Gemüsebau mit sich führt, was Obstbäume jetzt weniger betrifft, weshalb die Ernte von Obst konstanter ist als Mhm. oder einfacher ist. <lacht> Wenn der baum erstmal groß ist, ähm, heißt das Genüse,
0: ja. Da sieht man aber dann auch den Vorteil der Hochbeete direkt vor der Haustür im Vorgarten. Man kann jeden Tag gießen ohne Umwege zu machen. Man sieht jeden Tag mindestens zweimal die Pflanze beim mhm. morgens rausgehen, beim abends heimkommen und hat den vollen Überblick.
2: Ja, das stimmt.
0: Gut, dann danke an Luise und Karina für eure Zeit hier zu sprechen. Habt ihr noch was, was ihr den Stuttgarter Hörern mitteilen wollt? Ansonsten beschließen wir das Interview.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall ähm, gerne noch mitmachen, dass es in der Möglichkeit jedes Einzelnen gibt, sich ähm, zu beteiligen und ähm, will motivieren, ähm, ja, Verantwortung für die direkte Umwelt vor ähm, eurer Haustür zu übernehmen. Kommt vielleicht mittwochs in Hedelfing vorbei, wenn ihr dort seid, immer ab 16 Uhr. Oder ähm, schaut im Internet auf der Internetseite urbane-gärten.de vorbei, wo eigentlich alle Gemeinschaftsgarten in der Region ähm, Stuttgart auf einer Karte zu finden sind. Und, ähm, Genau, da vielleicht auch der direkte Garten vor eurer Haustür ist oder ihr habt ein Grundstück und fragt doch einfach eure Nachbarn, ob sie nicht mit euch da gemeinsam was machen wollt. Weil gemeinsam macht es auch viel mehr Spaß.
0: Schönes Schlusswort.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: So, das war noch gar nicht der Schluss, weil nach dem Interview sind uns noch zwei, drei Sachen eingefallen die wir natürlich auch noch abspielen, aber vorher noch kurz ähm, zurück zum Thema Saatgut und Gentechnik. Ich möchte noch mal darlegen, wie Gentechnikkonzerne es schaffen, ihre Kunden, also die Landwirte, an sich zu binden, um ein Geschäft zu erhalten. Also es geht bei der Gentechnik mehr um ein Geschäft, nicht um ähm, die Rettung der Artenvielfalt oder das Wohlergehen der Landwirte. Das Erste ist, das gentechnisch veränderte Saatgut kann sich selbst nicht fortpflanzen oder wird so verändert, dass es sich nicht selbst fortpflanzen kann. Die Landwirte müssen dann jedes Jahr Saatgut hinzukaufen. Dadurch entsteht schon mal die erste Abhängigkeit. Die zweite Abhängigkeit ist, die gentechnische Veränderung, die verkauft wird, die ist eine, Immunität gegenüber eines Herbizids. Das bekannteste ist das Allround-Herbizid, bei dem alles vernichtet wird, bis auf die Kulturpflanze, von der man ernten will. Dadurch ist der Herbizideinsatz natürlich vorprogrammiert und der Herbizideinsatz hat nicht abgenommen durch die Gentechnik, was ursprünglich in was die Konzerne äh, versprochen haben, ist nämlich gar nicht eingetreten und die Landwirte werden ein weiteres Mal abhängig, weil sie dieses Herbizid brauchen, damit diese äh, Hochleistungssorte durchkommt. Das Thema Gentechnik muss man betrachten aus der Sicht, wem es nützt. Wir als Gesellschaft brauchen sie nicht. Die Lösung ist, wenn wir die Vielfalt des Saat- die Vielfalt der Sorten aus traditioneller Züchtung erhalten, haben wir eine breite Widerstandsfähigkeit und lang bewährte Möglichkeiten zur Anpassung. Auch die neuen Gentechniken bergen unkalkulierbare Risiken. Es geht nach wie vor um ein lukratives Geschäft. So, und jetzt kommen wir noch zum Nachschlag. Ihr wolltet noch was sagen zum Thema ähm, Kleine Wildnis oder essbare Region?
1: Ja, was wir in der kleinen Wildnis auf jeden Fall auch machen, ist ähm, diskutieren und auch ein, ein Ort sein, wo, sich, ähm, ja, wo es Diskussionsveranstaltungen gibt und Aktionen gibt, die nicht unbedingt nur praktisch sind. Und zwar haben wir zum Beispiel ein Seminar zu Ökofeminismus gemacht, weil ähm, genau man sich dem Konzept von ja, nachhaltigem Umgang mit der Natur auch aus der feministischen Perspektive nähern kann. Und ähm, genau, da haben wir uns einen Raum geschaffen, explizit nur für Frauen und andere unterdrückte Geschlechter, um auch den emotionalen Zugang zu, zur Natur wiederherzustellen. Und auch da haben wir auch festgestellt, dass historisch Frauen eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen im Umgang mit Natur, also Güterinnen und Pflegerinnen in der Natur sind. Und... Auch in Gesellschaften viel über das Saatgut verfügt haben und es verteilt haben. Und da haben wir uns eben mit dem Konzept Ökofeminismus und Subsistenzperspektive auseinandergesetzt, auch in Anlehnung an die kürzlich verschorbene Ökofeministin Maria Mies. Genau, und einfach diskutiert auch über matriarchale Gesellschaften. und Genau, dafür, das war auf jeden Fall auch, ist auch Teil unserer Arbeit.
0: Du wolltest noch was ergänzen zum zu welchem Thema?
1: Zum essbaren Park.
2: <lacht> du hast ja auch die Kinder angesprochen und ähm, wir haben direkt neben der kleinen Wildnis auch eine Grundschule, beziehungsweise die wird jetzt umgebaut zur Gemeinschaftsschule und einen Kindergarten und sind natürlich auch im engen Austausch mit den beiden Institutionen. Und darunter ist ähm, am Steinberg auch ein Park, wo wir gemeinsam mit den Kindern der Kindertagesstätte und der Steinenbergschule ähm, jeweils Johannisbeeren in den Park auch gepflanzt haben und das auch sehr gut angekommen ist bei den Kindern, die da auch oft vorbeilaufen und sich freuen, ihre Träucher wiederzuerkennen und gleichzeitig ähm, ja, die, die Nachbarschaft quasi von den Kindern ähm, ja, auch ein Stück essbare Stadtgeschenk bekommen haben.
0: Ja, ja Johannisbeeren sind gut für den Anfang, weil die sind leicht zu pflegen
2: und sind Pflege
0: gedeihen immer.
2: Die sind pflegeleicht und ähm, der Perfekte, das Perfekte zum Naschen auf dem Schul- oder Kindergartenweg. Das ist einfach schön ich, mit anzusehen und genau da auch so einen Bezug direkt zu, zu der Umgebung zu bekommen, auch bei den Kindern schon.
0: Mhm. Gutes Beispiel. So, dann zum Schluss möchte ich noch ähm, die Maria Mies erwähnen oder erläutern, die vorhin genannt wurde. Sie war Professorin bei der, in der Fachhochschule Köln für Soziologie mit Schwerpunkt Frauenforschung und Alternativen zur globalisierten Wirtschaft. Sie hat fünf Jahre im Goethe-Institut in Indien gearbeitet. Sie kritisierte die unzureichende demokratische Kontrolle internationaler Finanz- und Handelsinstitutionen, wie zum Beispiel WTO, IWF oder Weltbank. Sie hat viel dazu beigetragen, dass die globalisierungskritische Bewegung sich vernetzt hat und sie war sehr aktiv in der Frauenbewegung. So, dann kommen wir auch gleich zu den aktuellen Greenpeace-Kampagnen, die auch passen zu unserem Thema. Weil wir, haben, wir sind immer noch bei Landwirtschaft und zwar geht um die Bärenmarke, das ist ein Milchlabel. Dahinter steckt die Molkerei Hochwald. Sie wirbt mit hoher Milchqualität, hat entsprechend auch hohe Preise. Diese Milch wird an anderer Stelle aber auch viel günstiger verkauft. Das riecht schon nach Greenwashing. Wenn man jetzt genau nachguckt, Greenpeace hat recherchiert in der Milch, steckt aber alles andere als Weidetierhaltung. Die Rinder, der Milch, die als Bärenmarke verkauft werden, sind fast ausschließlich in Stallhaltung, teils sogar mit Anbindehaltung. Also wir haben es hier mit der schlechtesten Haltungsform zu tun, aber die in der Werbung wird suggeriert, es wäre hochwertige Weidemilch. Das ist das typische Greenwashing. Deshalb macht Greenpeace auch im Moment eine Kampagne gegen Bärenmarke oder beziehungsweise gegen die Molkerei Hochwald. Dann haben wir noch ein anderes Thema, Finanzen. Da hat Greenpeace eine schon länger andauernde Kampagne gegen die Deutsche Banktochter DWS. Da gibt es etwas Aktuelles, nämlich die DWS muss 25 Millionen Dollar Strafe zahlen. Und zwar ähm, hat die Strafe das US-Börsen, die US-Börsenaufsicht, ähm, das hat das Strafmaß so entschieden, weil hier geht es auch wieder um Greenwashing. Die DWS bekennt sich zwar zum 1,5 Grad Ziel, macht aber falsche Angaben zur Nachhaltigkeit ihrer Finanzprodukte. Wenn man sich das mal überlegt, 18 Milliarden hat DWS in Aktien und Anleihen von Unternehmen investiert, letztes Jahr, die den Abbau von Kohle, Erdgas und Öl ausweiten wollen. Dass Diese Investition ist mehr als jeder andere deutsche Vermögensverwalter investiert. Dann hat die DWS keine glaubwürdigen Auflagen gegenüber sich selbst zum Umgang mit Öl- und Gasgeschäft. Zwar hat die DWS im April dieses Jahres ein, eine Kohleausstiegsstrategie vorgelegt, aber die ist zu lasch, viel zu unzureichend. Und dann werden Fonds, ähm, Anleger werden immer noch mit Fondsvorschlägen getäuscht, die scheinbar nachhaltig sind, aber es bei genauerem Hinsehen eben nicht sind. So und jetzt haben wir schon 10 vor 7. Die nächste Sendung steht schon in den Startlöchern. Ich komme jetzt deshalb gleich zu den Terminen die ich noch ankündigen will, da gibt es zwei, die ich gerade habe, wer auf zwei Rädern fahren kann. Die Critical Mass in Stuttgart findet an jedem ersten Freitag im Monat statt. Also am 3. November Start es 18.30 Uhr am Feuersee. Dann habe ich noch einen Termin, am 6. und 7. November findet ein Kongress Klimaschutz im Verkehr statt in Stuttgart. Jeder kann sich kostenfrei anmelden unter kongress-klimaschutz-im-verkehr.de Das findet sowohl in Präsenz als auch online statt. Veranstalter ist das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. Präsenz, der Präsenzteil ist im Haus der Wirtschaft. Und es geht um klimaschutzorientierte Verkehrsplanung. Da gibt es spannende Vorträge. So der Veranstalter jedenfalls. Genau, das wärst zu den Terminen. Es gibt natürlich noch was anzukündigen und zwar steht ja die Konsumwendewoche bevor, 19. bis 27. November. Da wird auch wieder die sogenannte Make-Something-Week stattfinden, von Greenpeace initiiert, also die Mach-etwas-Woche. Das ist ein Gegenentwurf zur Ressourcenverschwendung. Während sich Handel und Industrie auf die Black Shopping-Week freuen, der, äh, diese Black Shopping-Week ist um den Black Friday am 24.11., ist natürlich aus den USA wieder zu uns geschwappt, also diese Black Shopping Week wird wie jedes Jahr den Klimawandel anheizen, auch den Ressourcenverbrauch anheizen, wird Umweltschäden verursachen, soziale Ausbeutung sind die Folgen. Die Lösungen sind Alternativen zum Neukauf. In Stuttgart gibt es ja inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, die brauche ich hier eigentlich gar nicht mehr einzeln, nennen, weil die sind inzwischen hinlänglich bekannt. Wer sich dafür interessiert, der Klassiker sind die Kleidertauschpartys, die auch jetzt unabhängig von dieser Konsumbindewoche in allen Stadtteilen zu fast allen Jahreszeiten stattfinden. Auch Repair-Cafés finden regelmäßig statt. Das lohnt sich tatsächlich da mal die Initiative zu ergreifen. Oder es finden Do-It-Yourself-Workshops statt um eben Neukauf, einen Neukauf zu verhindern oder einfach Dinge selber zu machen, dann macht man sie eben richtig, anstatt irgendwie kompromissmäßig irgendwas kaufen, was ungefähr dem entspricht, was ich haben will. Das Highlight bezüglich Reuse, Recycle, Tauschen, Verschenken und so weiter war für mich dieses Jahr die Plattform nebenan.de. Der Vorteil ist, weil wenn man dort was anbietet oder was abholt, dann muss man keine zwei Kilometer fahren. Das ist also wirklich nebenan, so wie die Plattform es auch sagt, man kann sich hier auf ein ganz, ganz bestimmtes Ortsgebiet konzentrieren und erfährt dort alles, was angeboten oder ähm, was gesucht wird. Es ist also nur noch eine Frage des Wollens. Und das Kreative, die Secondhand-Mode wird ja immer cooler. So und zum Abschluss noch zwei Statements aus dem Selbstverständnis der S-Bahn Region Stuttgart, heute und morgen. Da steht, wir machen aus der Autostadt eine solidarische Gartenstadt und entwickeln eine Subsistenzperspektive für die Region. Die Region Stuttgart lebt zum Teil auf Kosten der Lebensgrundlage anderer Menschen. Wir suchen dagegen nach Lösungen und Werten, um eine befriedigende eigene Versorgung und Überlebensperspektive zu bieten. Wir suchen und finden soziale und nachhaltige Lebensweisen zum Anbau, zur Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln. So, das war das Schlusswort für heute. Danke fürs Zuhören bei der Inforedaktion Regener Radio. Am Mikro war Bernhard und wir hören uns wieder am ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr.